Goedemorgen gemeente, dit is een wonderlijke voorrecht voor mij om samen met jullie te wees vandaag. Um, ik is altijd voorzichtig als jongmannen goed onthouden wat ik gedoen het of gesê het, want ik weet niet wanneer gaan hulle die verkeerde goed ook vertellen. <laughs> maar um, dit was inderdaad goede tijden geweest. Die Heere was voor ons goed, die Heere het voor ons gezien, door sy genade en, en ons kyk met zoveel so blijdschap terug oor die werk wat God gedoen het in mensense harte. Um, dus 42 jaar geleden wat ik by hier by die seminarium klaargemaak het, Nooit gedink ik zal dat ik een dag hier voor jullie staan en preek nie, gemeente nie, ek ken die gemeente van daar die jaren af en uh, ja, als ik denk aan die genade van die Heere en die pad wat hij met ons geloop het, um, dan kan een mens altijd terugkijken en sê Heere, jy is groot, jy is ongelooflik groot, jy goedheid ken geen perken die genade is te diep voor ons om te verstaan. En ik wil ook voor jullie zeggen: baie dankie, jullie gemeente het baie voor ons gebed, um, terwijl ik in Rea ziek in die hospitaal geleed, nou ja, ons is gezond, ons het maar een paar um, knauwe weg na daar die ziekte, uh, en, um, en toch het die Heere vir ons gesorg, en ons is baie dankbaar daarvoor. Dankie vir julle gebede, Iver, dankie vir jou en Deedreise liefde en omgee, ons, is, ons waardeer dit geweldig. Kom ons gaan net in gebed naar die Heere toe, na sy genade troon. Voor u alleen Heere, voor u alleen buig ons. En Samen met Psalm 115 vraag ons vanochtend, niet aan ons neer, niet aan ons nie, maar aan u alleen die Heer. Geef voor ons vandaag oor wat kan zien, in oor wat kan hoor, gedagtes wat kan verstaan. Wat ons niet weet nie, leer ons dit. Wat ons niet ken nie, mag ons dit leer. En Heere, ek wil bid dat die Heilige Gees elke woord van die knig sal salf met vrede en voorspoed tot stichting en opbouwing van die gemeente. Dat als hier vanochtend iemand in hierdie gebouw sit wat vir u nie ken nie, wel vir u sal leer ken. Dat die sulkes die vaderse hart zal zien. Die God en Vader van ons Heer Jezus Christus. En dankie Heere vir die die gemeente met de diep getuienis van Godse werk. En kom verheerlik u self vandag in die gemeente. In Jezus naam, Amen. Net so, ook ter inleiding net vir julle sê, ons was vir 20 jaar ek en Rea bezig in die opleiding van predikanten. Recht oor Afrika, ons het predikante uit meer as 14 landen in Afrika opgeleid, um, by die 400 van hulle. Van wie ons werk het ons baie gereis in die buitenland in Europa en ook van hier die broers van die Oekraïne en Poland en Kroatië, Duitsland, eh, Britannië, Australië, allemaal ontmoet bij conferenties en vergaderings. En een mens het so vertrouwd geraakt met hier die broers, sy omstandigheden en die moeilijke omstandigheden waar uit hulle gekom het, dat een mens dit amper vreemd vindt om te sê, um, ons verstaan hulle seer, want ons weet ook dat hulle onder moeilijke omstandigheden hier die broers opgeleid het. Maar toen ons die verandering in die leven van hier die mense gesien het, het ons besef, Heere, jy is bezig met een geweldige werk, wereldwijd. En dit is alles als gevolg van die vaderse liefde 
vir sy uitverkoornis, is dit nie. En daarom het ek het goed gedink, na gisterse sessie ook, ek het vir Aiver gesê, goed, ek sal um, kom en vir julle kom probeer help. Maar het is so uitgelezen groep en dit wees net op een ding, dat hierdie predikant doen sy werk in hierdie gemeente. En ek is oortuig daarvan, dit is julle gebede, wat sy arms omhoog hou. Soos die Hollander gesê het, doe so voort. Nou nooi ek vir jy om saam met my te lees uit die woord van die Heere uit Lukas hoofstuk 15. En as jy jou bybel by jou het, lees saam met my gerus. Ek lees ook uit die 2020 vertaling. Lukas 15 vers 1 tot 32. Al die tollenaars en die sondaars het dikwels nader gekom om na hom te luister. Die fariseers en die skrifkenners het onder mekaar gemor, hier die man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Toe het hy vir hulle hier die gelijkenis vertel. Wie van julle wat honderd skape het en hy verloor een van hulle, laat nie die 99 in die woestijn achter en gaan achter die verloore een aan, totdat hy omkry nie. En as hy omgekry het, tel hy om, uh, tel hy om met blijdskap op sy skouwers. En gaan huis toe en roep sy vriende en bieren by mekaar en sê vir hulle, Wees saam met my bly, want ek het my skaap wat verloren was, weer gekry. Ek sê vir julle, so sal daar in die jimmel blijdskap wees, oor een sondaar wat om bekeer. Eerder as oor die 99 rechtvaardig is, wat nie nodig het om tot bekering te kom nie. Of wat er vrou wat tien drachmes het en een drachme verloor, steek nie een lamp op, veer die huis uit en soek deeglik totdat sy dit kry nie. En as sy dit gekry het, roep sy haar vriendinne en bieren by mekaar en sê, wees saam met my bly omdat ek die drachme wat ek verloor het weer gekry het. So sê ek vir julle, is daar blijdskap onder Godse engele oor een sondaar wat om bekeer. Verder het hy gesê, Een man het twee seens gehad, die jongste een van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eindom wat my toekom. Hy het toe die besittings tussen hulle verdeel, nie lang daarna nie, het die jongste seen al sy goed en geld omgesit, en na ver land gereis en daar alles wat hy besit het, dier sy losbandige leewijse verkoos. Tien die tyd dat hy alles uitgegeet, het daar een baie ernstige hongersnoot in daar die land uitgebreek en hy het begin gebreklei. Hy gaan werk toe by een van daar die landse inwoners wat om na sy boerderij gestuur het om sy varken op te pas. Hy het gewens dat hy sy honger kon stil met die pele wat die varken gewoonlik gevreed het, maar niemand het vir hom daarvan gegeen nie. Toe het hy echter tot sy sinne gekom en gesê, hoeveel dagloners van my pa het oorgenoeg kos en hier vergaan ek van die honger. Ek sal opstaan en na my pa gaan en vir hom sê, Vader, ek het gesondig tegen die jimmel en in die oor. Ek is nie langer werd om die sien genoem te word nie. Behandel my soos een van die dagloners. Hy het opgestaan en na sy vader gegaan. Hy was nog ver weg, toe het sy vader hom al gesien. Hy het hom innig jammer gekry, na hom gehaard loop, hom omhels en hom gesoen. Die sien sê toe vir sy vader, Vader, ek het gesondig tegen die jimmel en in die oor. Ek is nie meer waard om die sien genoem te word nie. Maar sy vader het sy slave opdracht gegeen. Bring gauw een langstoela, die beste een, en trek dit vir hom aan, gee vir hom een ring vir sy vinger en sandale vir sy voete, Bring vir ons die vetgemaakte kal, slag dit en laat ons eet en feestvier. Want hier die sien van my was dood en het weer levendig geword. Hy was verloore. en is weer gevind. Toe het hulle begin feestvier, die oudste sien, 
was in die veld en toe hy terugkeer en na by die huis kom hoor hy muziek en een gedaans, hy roept een van die dienaars en verneem by hom wat aan die gang is. Jou broer het teruggekom, het hy hom geantwoord en jou pa het die vetgemaakte kalf geslag omdat hy hom gezond teruggekry het. Hy het briesend kwaad geword en wou nie ingaan nie, maar sy vader het uitgekom en mooi met hom gepraat. Maar hy het vir sy vader gesê, kyk, ek sloof my al soveel jare vir u af. En het nog nooit de opdracht van u verontachtzaam nie, en vir my het u nooit eers een bokkie gegee, so dat ek saam met my vriende kon feestvier nie. Maar toe hier die sien van u terugkom, wat u besittings op prostitiete uitgemors het, slag u vir hom die vetgemaakte kalf, toe sê hy vir hom, my kind. Jy is altyd by my. En alles wat myne is, is jouwne. Ons moet vees veer en bly wees, want jou broer was dood en hy het levendig geword. Hy was verloore en is weer gevind. Ongelooflike verhaal is dit nie. Nou weet julle, die fariseers en die sadiseers was een interessante groep van mense in die tyd van Jezus gewees. Hierdie fariseers het die wet tot sy uiterste letter toe uitgevoer. Hulle het het so ver gevoer dat as een meer op een mede Israëliet sou geval het op die sabbadag, sou hulle vir hom gevraad, leef jy, vriend? En as hy sou sê, ek leef, maar haal my uit, ek is vastgepen, sou hulle vir hom gesê het, soedra die sabbad voorbij is, sal ons jou kom uithaal. Dit was die fariseers op die letter, En hulle was nie beindruk gewees met die weise waarop Jezus die mense van sy tyd hanteer het nie. Volgens hulle was die alledaagse mense met wie Jezus omgegaan het, die tollenaars en die sondaars waarvan hy hier praat in vers 1, was synoniem gewees met mense wat onrein is. En Jezus' gesintheid en oor hierdie mense was absoluut iets besonders gewees. Hy het nooit gehuiver om met die gewone mense te associeer nie. Want jy sien, Jezus het een taak gehad om te soek en te red wat verloore is. En hy het nog nooit opgehou. Let nie die bykie op daar wat sê in vers 3, hy sê toe het hy vir hulle hier die gelijkenis vertel. Nou, as jy mooi kyk daar wat sê hy, toe het hy vir hulle hier die gelijkenis vertel. Met ander woorde, dadelijk sien ons hier iets, dat hy vat hier die drie gelijkenisse en hy voeg dit saam, want hy gebruik die enkelvoud daar, hier die gelijkenis vertel. En hy spreek sy teenstanders aan, heel eerste, die fariseers en die sadiseers, die skrifkenners van sy dag. Met ander woorde, die theoloe, die ouwens wat met hulle toegas, veel klerige toog as die mense onderrug het. En hier die drie gelijkenisse was vir hulle bedoel gewees in sy tyd op aarde en hy verklaar hiermee die thema en die doel van hier die gelijkenisse wat hy aan mekaar heg. En wat is die thema van hier die gelijkenisse wat ek en jy vanochtend gelees het? Ek is oortuig daarvan dat jy in sy gesprek met die vader en die seen, kon jy gesien het, dat daar net een hoofdthema in hierdie hele hoofdstuk 15 is, en dit is die vaderse diepe liefde vir verloorenis. Geen ander thema nie. En as rondom hierdie thema wat ons moet stilstaan vandag, en sê, Heere, laat ons die hart sien vanochtend. Nou die vroege kerkvaders het gesê dat hier die drie gelijkenisse wat so aan mekaar gereig is, is eindelijk een gelijkenis met drie bedrijwe. 
En vir hulle was hier die drie gelijkenissen, net een het gefokus op een ding, die genade van God, wat duidelijk wees, en jy moet maar luister wat ik vir jou sê, op die verhaal van die herder wat lei, die verhaal van die vrouw wat soek, en die verhaal van die vader wat juig. Is nie ongelooflik nie. Die herder lei, die vrou soek en die vader juig en elkeen van hier die drie gelijkenisse het sy eie beklemtonings en let op hoe die, die, die intensiteit hiervan toeneem. Een skaap uit een honderd, een minstuk uit tien, een sien van twee. Dus alsof die intensiteit hiervan in zoom van een verskoot na een nabijskoot en hier die nabijskoot is ingezoom op God die Vader zijn hart vir verloren is. Let op die beginsel, beginsels wat hier doorgegeven wordt voor ons, leiden. let mooi op, leiden vind die herder die skaap, volharding vind die vrouw haar muntstuk terug, en dan is daar die vreugde in die vaderse hart en huishouding, als hier die verloren zien teruggevind is. Dit is met andere woorden dus in hier die hoofdstuk 15 van Lucas, een gelijkenis van leiding, van zoeken, van blijdschap. Al drie handel oor iets wat verloren is, al drie Handel oor iets wat gesoek wordt en al drie handel oor iets wat gevind is. Een skaap, een minstuk, een sien. Kan je zien hoe werk Jezus zijn pad op in die harte van mensen? Een skaap, is een dier, een minstuk om je handel te drijven. Maar een sien is iets totaal anders. In al drie gevallen is dit wat gesoek wordt teruggevind. In elke geval was daar groot vreugde wanneer dit gevind is. Hier die man wat zijn skaap terugvind, Hij sê vir sy vriende, hey man, ik het een skaap teruggekry wat verloren was. Dink nou net, sou hulle nie dalk vir hom gesê het, hoe kan jij 99 los? en achter een skaap aangaan, kijk hoe verskeerd is jy dier die doorntakke, en jou handen wat moest pad maken om hier die skaap van jou terug te krijgen. Kijk naar zijn hart. Je ziet die sien wat zijn vader zijn hart verblij en vreugde in sy huis bring, dit is wat jy moet zien. Let op, al drie was verloren. Al drie was gevind. Al drie is herstel. En die uiteinde is wat? Vreugde. Ongekende blijdschap. En sê hy nie daar in die middelste gedeelte, so juig die engele voor God, wanneer een ziel om voor God bekeer. Nou en hier die derde gelijkenis, het die verloren zien zijn vader opgezocht toen hij tot zijn zinnen gekomen. En let nou op hoe die vader zijn brandende liefde voor zijn verloren zien geopenbaar wordt in zijn lijden, in zijn zoeken, in zijn vreugde. Zoals so iemand voor jou vraagt wat is vandaag gepreek, dan kan je voor ons zeggen: ik heb die vader zijn hart gezien in zijn lijden. En zij zoeken en in zij vreugde oor mij, zij kind wat hij is toegekomen. Kom eens kijken. In die eerste plek zien ons die vader zijn hart en zij lijden. Weet je, jullie weten het goed, jullie is dit geleerd oor en oor al vergeluk die laatste 17 jaar, samen met Iver, dat God het mens geworden in Christus Jezus ons Heer. En Jezus het een ding kom doen om voor jou en mij te kom wijzen. Hij het die vaderse hart vir verloren 
zondaars kon bekend maken. Hij is gekomen om te zoeken en te red wat verloren is. Dit zei hij in Lucas 4, vers 18 en 19. Luister mooi hier. Hij zei: Die geest van die Heer is op mij, omdat hij mij gesalven om die evangelies aan die armes te brengen. Hij heeft mij gestuurd om die wat verbrijzeld van hart is te genees, ek hoop jylle hoor dit, om aan gevangenis vrijlating te verkondig, aan blindes herstel van gezicht, om dit wat gebroken is, in vrijheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Heere aan te kondig. Wat zit dit voor jou van die hart van God? Hij het lief. Luister naar hier die Engelse gedig, wat ik bij geleentheid gelees het, oor die leven van Jezus en sy, sy lijden. But none of the ransomed ever knew how deep were the waters crossed, nor how dark was the night the Lord passed through. Ere he found his sheep that was lost, out in the desert he heard its cry, sick and helpless and ready to die. Lord, From where are those blood drops all the way that marked out the mountain's track? They were shed for the one who had gone astray. Ere the shepherd could bring him back. Lord, why? Why are thy hands so torn and rent? Hier komt die antwoord. They are pierced tonight by many a thorn. Dit was voor jou. Het je gaan zoeken. Het je gevind. En daar is geen manier hoe ons ooit zal kan interpreteren door wat er vroeging en pijn ons hemelse vader moest diermaak om mens voor ons te worden, om hier die mens wat naar zijn beeld gemaakt is, wat gekies het om hom te ignoreren en weg te bewegen van hom, om het omzelf te verzoenen. En ons vind die Heere Jezus in hierdie gedeelte, tussen zondaars, gewone mensen, zoals ik en jij van die samenleving, daar was mensen wat niet goede getuigenis gehad het nie. Sommige van hulle het niet eerst probeer om die minimumstandaard van fatsoenlijkheid, van leefwijze te beoefenen in die samenleving waarin hulle geleef het nie. Wat nog te sê van die standaarden wat die geestelijke leiders neergeleid wat die wet so letterlijk interpreteer het, dat hulle lieverster een mens onder een pijnhoop zou los, maar een kalf wat in die put geval het, uitgehaald het. Jy sien, wat hulle met andere woorden gesê het, wat hier die fariseers en skrifgeleerders gesê het, om jou te associëren met mensen van hier die klas, was beskou als een aansteeklike ziekte. Om samen met hulle te eet, was het taboe. En toch was Jezus dikwels in hulle teenwoordigheid gezien. Trouwens, hij het zelfs een tollenaar gekies als een van zijn discipels. Lukas 5 vers 27 tot 29. Hoe komt het hij dit gedoen? Omdat het was ter wille van zijn vader. Want dit was zijn vaderse opdracht. Luister net daar in hoofdstuk 14, vers 12 tot 14, schrijven die uh, schrijver voor ons. Hij zei daar: Dan zal je gelukkig wees, omdat hulle niks zit om jou meer te vergoeden. Want jij zal beloond worden bij die opstanding van die rechtvaardigers. Toen een van diegenen wat saam aangeleen het om te eer dit woord zei voor hem. Gelukkig is die een wat aan die maaltijd en die koninkrijk van God zal deelnemen. Je ziet, dit was zijn opdracht geweest om hier die mensen bij elkaar te maken, voor jou en voor mij. Hij wou hulle van hulle zondige wie verlossen. Hij wou hulle ophef naar God's genadestandaard. En wat is daar die genadestandaard? Om hulle heilig te maken, zoals Hij heilig is. Je ziet, broer en zuster, dit is waarmee Jezus Christus bezig is, die zijn geest en zijn woord in jouw leven vandaag. 
so dikwels vraag ek en jy, wat is Godse wil vir my leven? Hier kom my, 1 Thessalonians 4 sê, jylle heiligmaking, dit is Godse wil, vir jou leven. Wat beteken dit? Om jou te maak soos Jezus. En dit is hoekom, die vaderse hart, vir jou en my moet vastgryp, so in werkelijkheid was Jezus die enigste een van hierdie mense in die verhaal hier met wie hy praat hier in Lukas 15, wat Godse wet geëer het en nie die fariseers en sadiseers. Die tollenaars en die sondaars het baie gauw uitgevind, wat is die verskil tussen een werkelijke geestvervulde persoon en wat is een geestelike leier en wat nie. Hoekom kon hulle dit sien? Want hulle het in Jezus die empathie van die vaderse hart gesien. Hulle het in Jezus' optrede die vriendelijkheid van die vader gesien. Beteken dit dat God hanteer sondaars sonder om hulle sonder raak te sien? Nooit. Maar wanneer ek en jy in die teenwoordigheid van hier die heilige God kom, wat gebeur? dan maak ek soos hierdie verloore sien. Ek sien my sonde. Ek sien sy genade. En dan sing ek daar die lied, genade onbeskryflik groot. Dan sing ons daar die lied, how deep the father's love. Want dan kom ek achter, wie is ek? My sien hy, hy is so toeganklik vir sondaars, dat hy selfs die liefling van die hemel stuur, so dat ons met hom kan gesels en van hom kan hoor, en wanneer ek myself sien in die licht van sy heiligheid, my te bekeer van my sonde. Nou aanvankelijk het hier die geestelike leiders Jezus gekritiseer, omdat sy disciples met ongewaste hande geëet het, maar nou het hulle so dapper geraak, dat hulle om gekritiseer het, omdat die tollenaars, en die sondaars, die mense is met wie hy homself geassocieer het. Hulle was so blind, dat hulle nie ter harte geneem het, waarvoor hy gekom het nie, om te soek en te red wat verloore is. Moet hier die verloore skaap geignoreer word? Is dit die goeie eigenskap van een goeie herder? Dat ek nie omgee as een wegraak, En dit was die gesintheid van hierdie geestelike leiders. Hulle het hier die mense met minachting beheen. Is dit die manier wat een goeie herder een dwalende skaap behandel? Ek kan nie geloo dat hier die mense nie Psalm 23 geken het. Die Heere is my herder. Niks sal my ontbreek nie al gaan ek ook dier donker dieptes, of die dal van doodskade weer, die Heere lei vir my. Hy gee my genoeg om te eet, om warm te wees in die winter. Hy versorg my, hy skryf my naam in die boek van die lewe, en hy bewaak dit met die bloed van sy seen, en niemand kan my uit sy hand uitruk nie. En hulle sal nooit verloore gaan tot in eeuwigheid nie. Die Heere is my herder. Of Jesaja 40 vers 11, Hy sal sy kudde laat wees as sy herder. Hy sal die lammers in sy arms vergader en aan sy borst dra. Die lammer ooie sal hy sachies lei. Wat een God! Isegel 34 vers 15 sê, Ek sal my skape oppas, Ek sal, Ek self sal hulle laat le en rus, Spreek die Heere Heere, Die wat verloore is, Sal ek soek, En wat weggedrijf is, Sal ek terugbring, En wat gewond is, Sal ek verbind, En die sieke sal ek versterk, Maar die vettes en die sterkes, Sal ek verdelg, Ek sal hulle oppas, soos dit reg is. So wat Jezus dus vir hulle gesê het, was dat elke goeie herder sal 
achter een verloren schaap aangaan. Nou, kijk nou hier in vers 20 van hierdie gedeelte, wat ons saam gelees het. Hij toe opgestaan en naar zijn vader gegaan. Hij was nog ver weg toen hij zijn vader om al gezien het. Het hij om innig jammer gekry na om gehardloop, om omhels en om gesoen. Weet je, daar was nooit de tijd als je jullie gedeelte leest dat jij kan zeggen dat die vader niet uitgekijkt het, of die zien niet dalk aan die komers niet. Hij definitief zwaar en zijn hart gelei voor die kind van hom. Want die schrift sê hier, in die gelijkenis wat Jezus vertel hier, toen hij nog ver was, het hij hem gezien. En het gezien hij kreeg zwaar. En dit is die genade wat God in Jezus Christus geopenbaar het. Soos iemand gezegd, the joy of bringing back the lost, may Jesus to bear the cross of suffering. O Godsman, Faber het hier die woorde gesê, hy sê, there is no place where the pain and suffering of this earth is felt more intensely than in heaven. Elke keer as jou oorloosie van 12 tot 12 met die seconde wijzer gehaard loop het, het 95 mense in een eeuwige hel ingeval. Het jou mooi daar gedink, dat daar niet een oomblik is in jullie wereld, waar daar niet een geween en een gehuil voor God is nie. Dit is wat ons moet zien. Ons pijn in ons leiding in ons zeerkrijg, als gevolg van zonde, is gemikt in die hart van God die Vader. In die kruis is die bekendmaking daarvan. Dit is die openbaarder daarvan. Godse haat verzonde en zijn liefde voor verlorenis was zo so intens dat hij gewillig was om zijn enigste zien naar die dood, dood aan die kruis te stier om jou te verlos van jou zonde. Maar ons zien ook in die tweede plek die vaderse hart vir verlorenis in sy soeke na sondaars. Nou hier die herder, sê hy in die gelijkenis, die herder los die 99, hy gaan achter die een aan, hy soek om tot hy omkry, en so doende maak hy die vaderse hart wat soek na verloren sondaars bekend. Jezus illustreer hierdie ding. Nou as jy die landskap van Israel ken, dan sal jy weet, dit is niet een plat land soos die Karoe of soos Holland nie. Dus bergachtig, stijl, dus donker, dieptes. Dus om te val van 2700 meter boerseevlak op Sionsberg naar 390 meter onder seevlak bij de Jordaanrivier. Geweldig. En dat is gevaarlijke terrein. Moeilijk om te lopen. En dat is in hierdie context wat Jezus hier die verhaal vertelt. En wat wil Jezus hiermee doen? En sy soeke. Hy wou vir hier die fariseers en die sadiseers, die skrifkenners, iets uitwees. Jylle gesintheid is verkeerd. Dis waar die probleem le, fariseer. En op hierdie manier wou hy die deur ook vir hulle ooplos om te zien dat hij niet eens vir hulle uitsluit en sy soeke na die verlorenis nie. Zelfs hulle kon omdraaien in bewust word van die vaderse diepe liefde voor die mens wat zo so verloren is. Jezus wou he dat ook hulle die empathie van zijn hart voor verloren mensen kon raak zien. Hij is zo so verbind en zij zoeken naar die zondaar. Dat hij zei, ik ga niet hier die 99 wat gereed is, niet hier in kant los. Hij is gerechtvaardigd. Dit betekent, hij is recht met God. Ik ga net bij daar los. Ik moet niet hier die een gaan zoeken, want ik kan niet zonder om aangaan. Nie. En hier die zoektocht was tijdrovend en fysisch uitputtend, want wanneer hij hem krijgt, dan doet hij iets bijzonders. Hij telt hier die schaap op zijn schouwers en hij draam terug. 
En diezelfde is waar van hier die vrouw, wat die geldstuk verloor. Hier die geldstuk was een dag ze loon. En die gewoonte was om dit in te reig in een toekie en dit om jou nek vast te maken, zodat so het niet verloren nie, dat iemand het niet zomaar kon steel nie en dit ook niet kan wegraak nie. En hierdie touwkie het waarschijnlijk losgekomen en die geldstuk het ergens in die huis in een hoek ingerol. Maar die feit dat hier die verhaal iets vertel en hier spreekt Jezus weer iets aan voor die fariseers en die tollenaars, wat gerol het in hulle rijkdom en voorspoed, die feit dat hier die vrouw een lamp aansteek, sê vir ons dat zij was arm. Want daar was niet genoeg licht in die huis nie. Sy kon niet meer als een venster bekostig in die huis nie. Daarom is het donker en zij soek en zij veer die huis uit. En in beide hier die verhalen het jullie gezien dat die zoektocht is diergelijk. Die zoektocht is met toewijde. Hulle hou aan tot hulle omkry, die skaap en die geldstuk. Dit moet gevind worden. Kan het niet los. En die fariseers het, het Jezus juist daarvan beschuldigd dat hij als leermeester saam met die tollenaars geëet en gedrink het en dat hij hulle boon op verwelkom het in sy teenwoordigheid, as hulle na omgekom het. Trouwens, Jezus het niet slechts die zondaar verwelkom nie, hy het na hulle gaan soek. Lukas 19, vers 10, dit is toch wat hij sê, hy het gekom om te soek. Nou die liedskryver stel dit so, hy sê, I sought the Lord, and afterwards I knew, he moved my soul to seek him, seeking me, It was not I that found, O Savior, true. No, I was found, was found of thee. Is het niet ongelooflijk dat Jezus nog nooit opgehouden om te zoeken? Hoe lang zoek hij nou al voor zijn wederkomst? 2000 jaar? Is hij klaar? Nooit. Hij zal niet ophouden voordat die laatste een van zijn uitverkoren is. En is niet. En hij het aan nou klop aan die dieren van jouw hart, totdat hij jou gekrijgt. Jij kan Godse liefde niet ontvluchten. Nie. Zo moeilijk. Maar jij wat niet gloeien, nie, jij kan ook niet Godse oordeel ontvluchten. En daarom is het beter om te antwoorden op zijn stem als hij roept. Want je ziet, jij het om niet gezoek, nie, hij het jou gezoek. Hij het naar Adam toe gekomen en gezegd: Adam, waar is jij? Hij het Paulus gestopt op die pad naar Damascus, zodat so hij kon uitroepen: Wees u, Heer, wat wil je, moet ik doen? Kan je dit zien? Hij het voor Philippus gezegd. Ga naar daar die waaf van die Ethiopier, want ik zoek hem. Let op hier, in vers 20 weer, naar die reacties van die vader. Hij ziet daar, hij is opgestaan en naar zijn vader gegaan. Hij was nog ver weg, toen zijn vader hem al gezien. Hij heeft hem een jammer gekregen. Hij heeft hem toe gehard hij het om omhels, hij het om gesoen. Sien jy die reacties van die vader? Weet je wat is hier die reacties? Hij sympathiseer. Sy hart het na hom uitgegaan. Want soos die afstand tussen hom en sy sien korter geworden, het, kon hij die vernielde profiel van sy sien beter opmerken. Hij kon zien, hij is moeg, hij is honger. Want hoe weet ons, hij was honger? Hij het verlang om zijn maag vol te maken met die pielen waar die varken gevreerd het. Niemand wou het voor hem eerst geven. Dus die varken zijn hoer. En in die context van die Jude was een vark een verschrikkelijke onrein dier. Na lang zoek toch, is zij zien weer terug. 
Want je ziet, hij interpreteert zijn zin, zijn terugkeer correct. Hier is berouwvolle bekering. Want hoe kom kom hij terug? Hij heeft gezegd: ik zal opstaan. Want ik ben tot mijn zinnen gekomen. Ik zal naar mijn pa toe gaan en van zijn vader. Ik is niet waard om jouw kind te wezen. Want ik het tegen die jimmelige zondig en tegen u. Je ziet, hij heeft zijn intens lief gehad, die vader. Kan een mens zeggen, nou, meer als ooit. Maar kijk wat doen die vader, hij hardloop. En dit was onfatsoenlijk van een man van zijn statuur en tussen die joden. Hij het dit verstaan, hier die fariseers, want hij het geweerd. Een vader, wat al hier die dingen bezit het, dagloner, slaven, groot rijkdom. Hij is gekleed met een lang kleed. Om te hardloop beteken, hij moest daar die ding optrek en hardloop. En dit zou zijn benen ontbloot, iets wat zij fatsoenlijkheid zou so vernietig. Maar hier die vader gooi alles, cultureel, historisch, een kant toe, want hij hardloop. Kijk, wat is die derde reactie? Hij gooi zijn arms om zijn nek. Passievol. Verwelkom hij hier die zin terug. En daar deerde hij aan dat hij vergeven is. Heb je gezien dat u hier die zin zei, Vader, ik het gezondig tegen die jimmelen en tegen u. Ik zie waard om je kind genoemd worden. Dat die vader niet een woord gezegd heeft. Heb je het gezien? Maar wat is zijn reactie? Hij is hem. En als je die Grieks leest, dan zegt het. Hij versmoor hem met zijn zonen. Hij smadert hem met zijn kiezers. Letterlijk wat het zegt. En elk een van die gevallen, deel die een wat gevind het, zij of haar vreugde met ander. Vers 6, vers 9 en vers 32. Dat is blijdschap. Want ons het gevind. En laatstens, ons zien die vader zijn hart en zijn blijdschap. Ik hoop niet, ik ga te lang aan. Is je al moe? Ik wil net kijken wie slaap. Ons zien die vader zijn hart. En zijn blijdschap. Kijk een eerste gelijkenis. Juig die herder niet. Net omdat hij zijn schaap teruggevind heeft. Maar omdat hij hier die schaap lief gehad het. Het gaat niet over, ik heb de schaap teruggekregen zodat so ik kan zeggen, nou ik weer al honderd. Je weet, is ons predikante tellen ons hoeveel mensen was vandaag in die kerk. En dan is ons blij als daar zoveel so is. Maar ik is blij als die kerk zo so vol is, want ik heb hier die mensen lief, omdat God de eerste lief gehad het. Je ziet, hij was blij dat zijn schaap niet verskeren was. Die herder nooit naar zijn vrienden uit om samen te om zijn blijdschap te vieren. Nou maakt Jezus die toepassing hier om voor hulle te zien wat hij moet zien. Hij zei: Wat er soort mensen het Jezus in gedachten als hij naar die 99 verwijst? Wie was hier die 99 rechtvaardig? Wel, mens kan argumenteren. Ons kan zeggen: Hulle was werkelijk gered is. Of ons kan zeggen: is die zelf is van die samenleving. Hulle is die grompotten, die klaakhuizen, wat oor alles kern. Wat niet die vreugde van die vaders hart raakt zien. Hulle gerechtigheid bestaan in hulle denken en niet in hulle daden nie. Ons dinkrecht oor zekere goed, maar hoe lijkt die optreden van jouw denken? Hulle wou die letter van die wet uitvoer, maar niet die betekenis daarvan. Nie. Onthou, Jezus praat hier met die schriftgeleerde, schriftkenner. So, hulle moest geweet het, hij trap nou op ons toene, want ons voeten is zo so in die pad, ons kan hulle nie eers skuif achter toe nie, want daar is een meer achter ons. Dat is dus blijdschap in die hemel, sê Jezus, Als een mens terugkomt en erkent dat hij totaal verloren is, 
en die engelen is so blij. Ik denk hulle sit gereed, hulle, hulle vraag seker, ach Heere, kan ons niet net alsjeblieft gaan, en die mensen oortuig, dat hulle jy moet aanvaar as verlosser nie, en wat sê hy, nee, dis my voorrecht. Ik doen dit, met my Seen, Jezus. Met wie ek so tevrede is, dat toe hy sterf aan die kruis, het ek die aarde geskit, ek het die tempelse gordijn geskeer, 15 meter hoog, en ek het die allerheiligste bloot geleen, ek het gesê, kom in! Maar heren, wat van die priester, wat die lam moet slag, hy is geslag! Was hy nog geen oor nie? Kijk naar die vrou, wie sy geld weg was, Sy juig, oor en oor, jylle weet mys hoe maak vrouwens nie, as jylle thee het, dan vertel jylle hier die stories, en vooral as jylle ouwer word. En jylle vertel hy story, wat jylle al drie, vier keer gehoor het. Maar jylle is so bly daar oor. Toe maar, sisters, die mans doen precies die selfde. Daar om die braaifles vier. Maar hy, hy sê is blij, want sy het in haar soektog haar dagloon teruggekry. Wat is die punt? God wat alleen in ontoegankelijke licht woon. Wat die lofzang van engele ervaar. Hy juig, want jy het huis toegekom. Jy sien, hy soek sondags, hy soek vir jou en vir my, en hy juig as ek nie ons bekeer voor God. Hy sê ook, broer fariseer, jy moet nie besorg wees oor die dinge waar oor jy besorg is nie, maar bekeer jou voor God. Kyk na hierdie verloore seen en die vaderse blijdskap as hy terugkom. Hy gee kort opdrachte op die man af, sy seen, moet een belangrike persoon, soos een belangrike persoon behandel word. Bring die beste kleren, die, die stola, die ding wat jy om om hang, maar die beste een, een status symbool, een ring, die aanduiding van autoriteit, gesag, sandale vir sy voete, want hy is nie meer een slaaf nie. En die beste van alles, laat ons feest feest. Want hier komt die kern van hier die waarheid. In vers 24. Waarom is hij zo so uitbundig blij? Hier die kind van mij was dood. En nou leef hij. Hij leeft. Hij was verloren en hij is gevind. Zie je Gods reactie? Maar kijk nou wat doen hier die anders zien. Hij is woedend, hij is briesend, sê die skrif. En hij gebruik uitdrukking soos, aan mij of vir mij. het jy nog, nog nooit zoiets so gedoen nie, maar vir hom. Hy sê nie, my broer nie. Vir hom. En sy frustratie en bitterheid, weire, ek eet die saam met hom nie. En ek dink die fariseers was so briesend kwaad vir Jezus gewees, dat hulle kon verstuk in al 613 wette wat hulle gemaakt het. En kyk weer, hy sê hierdie sondag, hierdie onrein een, jy sien, hy beskuldig om, hierdie seen het jy, eiendom deurgebring, dis nie waar nie, die vader het het vir hom gegeet, was sy eie, hy kon daarmee maak wat hy wil. Hy sê dit met prostitiete doorgebring, dit is laster, want dit staan nergens in die verhaal. Kan jy sien, en let op hoe antwoord die vader om, my kind, my kind, ons moet feest vier, wat sien jy, broer en sister? Ons jimmelse vader, sy brandende liefde, vir verloore sondaars. Dis wat ons sien. Samuel Chadwick, een puritein van die 1700s, het gepreek oor al drie hierdie gelijkenisse. 
En hy het gepreek oor die derde sien specifiek in hierdie gelijkenis. Hy het so begin, hy sê, die jongste sien wat sy vaders hart gebreek het, die ouwe sien wat nie sy vaders hart geken of verstaan het nie. En toe vraag hy in sy preek hier die vraag, is daar nie nog een sien in hierdie gelijkenis nie? Ja, sê hy, hy is die een wat hier die gelijkenis vertel het. Hy was Godse sien. En hy is Godse antwoord vir die hoopeloosheid van die mensdom. Hy het nooit die hart van sy vader gebreek nie. Trouwens, hy ken die vaders hart so goed, dat hy die dood aan die kruis verdier het, om sondaars van die eeuwige wraak en oordele van God te verlos. Dit is die derde sien in hierdie gelijkenis. Broer en sister, daar buiten is een menigte van sondaars, hulle is verloore, hulle is vuilbevlek, hulle is stikkend, hulle is gebroke, hulle moet gesoek en gevind word. Ons vaderse huis moet vol word van mense wat stikkend was en wat heel gemaakt is. Die vader wil juig oor elk een wat ontdek word, wat uitgekrap word oor ons in die lane, in die paaikies. Die vraag is, is jy ook gewillig? Soos Jezus gesê het, gaan, soos die vader my gestuur het, so stuur ek jylle om wat te doen, om die vaderse hart van liefde vir verloorenis te gaan bekend maak. Is jy gewillig om te soek? Is jy gewillig om aan te hou, totdat jy een opgespoor het, en aan hier die derde sien voorgestel het? Hy sal jou maak. Amen. Vader, ek bid dat die woord, ook na hier die dienst van ochend, die harte van die kinder sal versterk en sal vertroos. Mag die verheerlik word, Heere. Amen.